0: Det här är Investera och agera, en podcast från Carnegie Private Banking. Du som lyssnar på Carnegie's podd, det vill säga Investera och agera, kan känna till då att jag videoinspelar det här avsnittet tillsammans med grafer och diagram. Och du som vill se den här videoversionen av detta kan gå in på Carnegie.se-tekniskanalys för att se den här filmen då. Hej och välkommen till teknisk analys med Jonny Torsell. Det är så här nu att nu har ju S&P gått upp med ungefär 14% procent från botten här den 12 oktober. Stockholmsbörsen har väl gått upp med en 20 eller något sånt. Där och fler och fler börjar fundera på här nu: jag får ju frågor om det här nu. Om är det här starten på någonting nytt? Det vill säga är det här starten på en ny Bull market-fas? Eller är det fortfarande en bear market fas Jag tänkte: Jag ska prata lite grann om det idag, vad jag ser i mina diagram. Sen behöver vi naturligtvis inte det vara den hundraprocentiga sanningen, men allt i alla fall visa det jag ser i mina diagram. Och här ser vi ju då SP 500. Och här är ju då toppen den fjärde januari. Och sen så har vi noterat stegvis läge, toppar hela vägen då framåt. Och. Vi har nu som jag har skrivit om kort att vi har några stängningar ovanför 200 dagars medeltal men fortfarande så är den fallande trendlinjen passerad. Men det jag tittar på just nu, ser jag någonting annat, ser jag någonting annorlunda i den här rörelsen upp jämfört med den här uppgången här eller den här allt här. och svaret är att jag, jag gör inte det riktigt ännu. För mig ser det fortfarande ut som ett B-market rärligt. Jag tycker fortfarande att OBV ser ju väldigt ja, oroväckande svag ut. RSI uppvisar ungefär samma beteende. Det vill säga, vi har inte tagit oss över 60-nivån på ett påtagligt sätt än så länge. Och det finns ju även andra saker då som jag skulle vilja visa som gör att jag, att jag fortfarande inte tror att. Att det här är någonting annat än ett bear market rally. Och det är ju eh, till exempel det här som vi har pratat om. då Det här med non-confirmation. Det vill säga än så länge så är det bara Dow Jones som har noterat en ny högre topp. Över den sommartoppen som vi hade här i mitten på augusti. Eh, tittar vi då på, t- på eh, S&P till exempel. Den har ju lo- ganska lång kvar innan den har passerat sin topp. Tittar vi på Nasdaq så har ju den verkligen jättelång kvar innan den har noterat en ny högre topp. Den breda marknaden, Nyse Composite, har inte noterat en ny topp, men den är i och för sig ganska nära. Men... Midcap har inte gjort det och small-cap har inte gjort det. Och det tycker jag också är en svaghetssignal. Jag har pratat om det här tidigare i tidigare filmer: att i starka marknader då brukar indexen bekräfta varandra. När vi befinner oss i en bull market-fas då brukar indexen bekräfta varandra. Men det, det gör det ju verkligen inte nu. Och går vi över och tittar lite grann på, på de här, den här charten som jag har visat tidigare. Där jag, pr- där jag tittar lite grann på vad, vad som händer under motorhuven. Jag to- kollar på lite eh, sektorer som normalt sett, som min bullmarknad, brukar vara, vara sarka eh, och så vidare. Eh, och här, här ser vi till exempel det övre diagrammet här i svart det är S&P 500 tillsammans med 200 dagars medeltal. Och Här kan vi konstatera att befinner oss över 200 dagars. Här har vi en liten sekvens nu med högre bottnar och högre toppar. Kollar vi på advanced decline... Ja men Det ser väl, ja, den har noterat högre bottenar och toppar. Då, men ser väl. Ja, den ser väl ganska neutral ut. Men tittar vi till exempel på den här rosa linjen här. Den visar sällanköpsvaror delat med S&P. Och när vi människor är optimistiska till framtiden Då brukar sällanköpsvarorna outperforma S&P Det vill säga när den här kurvan pekar uppåt Då går ju sällanköpsvaror bättre än S&P När den här kurvan pekar ner Då går ju S&P bättre än sällanköpsvaror Och det här är oftast ett tecken på att när vi människor börjar bli lite mer optimistiska till framtiden jag menar Då köper vi varor vi vill ha Annars så håller vi oss till varor som vi måste ha Det vill säga dagligvaror Men som vi kan se här längst bort Till höger nu Det här är inte någon tecken på styrka än så länge Jag ser inga tecken än så länge På att det här skulle vara något drag Skulle det här bara bryta igenom på uppsidan? Absolut Men än så länge så har vi inte det i alla fall Tittar vi på SP delar med utilities i en När vi är optimistiska till framtiden, då ska SP utveckla starkare än utilities. Utilities är en typ av en sån sektor som man flyr till när man är lite mer pessimistiska till framtiden. Och det fick vi ju varningssignaler redan här borta. I, I november. Här toppade den. Och började sedan uppvisa svagheter. Bröt igenom 200 dagar Och sen här, hela vägen ner här. Så har ju Utilities utvecklats bättre än SMP. Just nu så ser vi ingen här. Så ser vi ju att, okej, okay, vi, vi har fått det här rallyt upp här. Där S&P gick starkare här, men sen har det gått sidlänges här. Så än så länge ingen riktig styrka. Skulle det här vara lite mer bull market-fas nu, då skulle det här bara bryta ut på uppsidan. Och det kanske vi får också. Men än så länge så ser jag inte det. Tittar vi på halvledarsektorn. ska ju också vara en sån här sektor då, som är som brukar gå bra i en bull men här ser vi då halvledarsektorn delat med S&P och den toppade ju här i början på december och sen har ju S&P utvecklats starkare än halvledarsektorn här som vi kan se. Här har vi lite utom negativa divergenser, varningssignaler. Så att än så länge jag ser inte någon, någon riktig drag här heller att det här skulle flytta in pengar i halvledarsektorn. tittar vi på Nasdaq delat med S&P Ska kan vi konstatera att Nasdaq är verkligen ursvag i förhållande till S&P. Så att här ser jag ju inte heller någonting som indikerar en underliggande bull market, en underliggande optimism, som man ju brukar se då i Nasdaq när vi går då mot ja, lite gladare tider. Så att just nu så ser jag inte... Jag har inte många tecken på att den här uppgången här skulle vara någonting annat än ett bear market rally. Tittar vi sen på, jag tänkte att vi ska kolla på avslutningsvis VIX-index. Jag har den här. Så vi ska jag se, VIX, där har vi den. Så kan jag konstatera just nu att VIX-index befinner sig under 20-nivån. Det gjorde den faktiskt här borta också. Som vi kan se vid, vid toppen i somras så var ju VIX under 20-nivån och sen började den vända upp, det vill säga då S&P ner. Eh, här kom vi konstatera att vi, VIX var under 20-nivån, eh, sen fick vi en vändning upp, rädslan ökade på marknaden och eh, S&P då vände ner. Samma sak här var det under 20-nivån vid den toppen här, sen fick vi en ökad rädsla på marknaden och den här, eh, S&P ner. Nu är vi under 20-nivån igen så här ska det bli väldigt intressant nu att se. Vad som händer. Eh, så att än så länge, som sagt, inga tecken så so far på att den här bärmarknaden skulle vara över. Eh, och att de, den här uppgången som än så länge har sett ser mera ut som ett bear market rally. Tittar vi på det här på lite längre sikt så ser vi ett intressant diagram här tycker jag. Vad vi ser här, här är ett månadsdiagram över S&P. Och här nere ser vi då index Så vi har gjort här, här har jag markerat de viktigaste bottnarna ända sedan då 1997 och framåt. Och här ser vi då den här gröna linjen här. Här var en viktig botten då under valutakrisen 1998. Då hade vi stor rädsla på marknaden. VIX var över 36-nivån här som vi kan se. Sen hade vi naturligtvis den här it-kraschen här. Här hade vi också stor rädsla på marknaden. När VIX-index var över 36. Och självklart under den globala finanskrisen här. Så hade vi också en stor rädsla. Även om rädslan här var mindre än här. Vilket var intressant. Här hade vi ändå tyckte jag en positiv divergen. Men vi hade ändå en höger stor rädsla här. Tittar vi på botten här 2011. Så hade vi också en stor rädsla på marknaden. Kollar vi coronabotten här. Så också en hög stor rädsla på marknaden. Men titta på den här botten som vi hade här nu, den 13 oktober. Här var inte alls lika stor rädsla på marknaden. Vi hade dessutom en, en divergens här. Det vill säga rädslan här var mindre än den var rädslan var här. Så vi har inte haft den här riktiga rädslan i marknaden. Men kan det vara så här att... Att vi kan ha en viktig botten utan att vi ska ha haft en stor rädsla på marknaden. Ja, självklart. Allt kan hända naturligtvis. Titta på den här botten här 2018. Här hade vi ingen stor rädsla i marknaden. Så att självklart kan det hända. Min gissning är dock att vi borde rimligtvis ha en period av... En, en ökad rädsla där VIX-index stiger över 36-nivån och botten nästa år där någonstans. Det är väl ändå det, det som är mitt huvudscenario. Eftersom jag ser ju än så länge inga tecken på att den här rörelsen eh, upp från botten är någonting annat än ett bear market rally. Eh, jag har inte det, men, men självklart. Eh, självklart är jag öppen för att... Allt kan hända, att, att det kan gå upp och ska starta en ny bull market, trots att inte jag har inledande signaler på det. Visst kan det vara så, absolut. Så att, eh, men, men det är ändå så jag agerar just nu. huvudscenariot är fortfarande att det här är ett bear market rally. Eh, och... Eh, och sen får, får man ta det därifrån sen. Det vill säga, skulle det här börja visa lite mer styrka och lite kraft och vi bör, den här någon confirmation upphör och att vi eh, börjar få rätt styrka i rätt sektorer och sådana här saker som visar att det finns någon underliggande optimism. Där, självklart, då, 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 då kommer jag naturligtvis att ändra mig. Men fram till dess det sker... Min utgångspunkt är ändå att det här är ett B-Market Rally och det kommer att vara fram till dess jag får signaler på motsatsen. Så det var väl det som jag hade så här långt. Tack så mycket för att du har lyssnat. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå in på kanegi.se-privatebanking och lär dig mer om vad du får som private banking-kund hos oss.